0: Este es el episodio número 5 con Diego Arce. ¡Bienvenidos a Escuela de Creadores! Mi nombre es Alex Escalera, mejor conocido como Yaye, youtuber y streamer de League of Legends. En cada episodio estaremos invitando a un creador de contenido, jugador profesional o gente de la escena para ayudarte a descubrir cómo ellos llegaron a donde están y que veas que es posible. Así que comience la clase. El día de hoy tenemos a Diego Arce, ex pro player de League of Legends para Infinity Esports, mundialista, creador de contenido y ahora manager de Infinity Esports Perú, con el equipo de Dota. Aquí nos cuenta su historia de jugador profesional hasta su trabajo para hacer crecer los esports en su país natal, Perú. Así que si te gusta, compártelo en tus redes y sin más que decir, vayamos con Arce. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Escuela de Creadores, una vez más. El día de hoy estamos aquí con Arce. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Yaye, Mucho gusto y gracias por la invitación también.
0: Hombre, muchas gracias a ti por, por aceptarla. Y a mí se me hace increíble, se me hace increíble estar aquí platicando contigo. Yo era de los que creció viendo eh, Lion Gaming... Bueno, no creció, más bien cuando entré al mundo de League of Legends y empecé a... Entre, uh, a interesarme por el competitivo. Era Lion Gaming y, pues, ahí tú estuviste. Arce era la gran figura, ¿no? Y luego después entraste a Predators, todo lo demás. Y, pues, yo te veía ahí un personaje más famoso, inalcanzable. Y, pues, las vueltas que da la vida me, me, me da mucho gusto poder estar hablando contigo. Y, y, y ya hemos intercambiado, ya hemos intercambiado ahí varias, varias cosas de trabajo. Y, y, pues, nada, o sea, solo te digo esto porque... Eh, para mí es como un sueño cumplir eso
1: me alegro que me alegro haber alegrado todas tus tardes <risa> estaba traijardeando y jugando ándale <risa> <los
0: tardes. risa> eh, no, vaya de partidos pero a mí lo que se me hace muy interesante es que ahorita tú te retiraste del competitivo de League of Legends
1: correcto, ahorita estoy oficialmente retirado
0: oficialmente retirado Está la broma de que tantas veces te vas a retirar, pero ahorita oficialmente retirado, pero no estás completamente fuera de la escena de eSports, no o sea, de League of Legends como tal, sí. Ahorita estás en Dota 2. ¿Cómo fue sí, eso? Ha,
1: ha sido un cambio básicamente radical. ¿Cómo, cómo entró la idea de, de Dota 2? Pues obviamente yo decidí darme un tiempo el competitivo, la verdad, no sabía si quería retirarme al 100%, pero bueno, dije, voy a darme un año. Eh, libre y Infinity en vez de, de votarme no como bien todas las organizaciones sí. decidió darme como un espacio dentro de la empresa para que yo trabaje entonces obviamente el trabajo tenía que ser de forma online yo estaba en Lima Perú y me puse a ver mis opciones que bueno estoy en Perú estoy en Lima qué es lo que puedo hacer para darle un beneficio mío hacia el equipo no entonces obviamente en Perú el juego del momento, el juego que todo el mundo está pendiente es Dota 2, ¿no? League of Legends también hay un consumo, pero si lo comparas con la comunidad otera que hay acá, que para mí, no sé si más adelante entraremos al fondo, es, es algo que solo pasa en Perú. O sea, Dota 2 existe nada más por Perú, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienes audiencias, por ejemplo, de 30.000, 40.000 personas en un torneo X, cuando, por ejemplo, la liga, la, la liga latinoamericana de League of Legends llega a esos números, cuando, no se sé, tiene una final o... Caray. O, ¿Me entiendes, no? Semifinal, un partido súper grande, ¿no? Acá, un partido común de un equipo famoso puede tener mil, 30.000, mil espectadores. Uf. En un solo stream, ¿no? Contando que son varios, varios... Stream. Es otra cosa de Dota, ¿no? Que la gente no sabe. En LoL solo puede transmitir la LLA, ¿no? Y bueno, también Azteca es porque compra los derechos. Pero en Dota cualquier persona puede streamearlo. ¿no? Entonces, si tú sumas la cantidad total de gente que está consumiendo, por ejemplo, tal partido, la verdad, si lo comparas, por ejemplo, con los números con LOL, te podría decir que es casi hasta el doble. Entonces, Ay. obviamente, después de todo eso, después de analizar un poco la escena, dije, wow, esto es demasiado grande, quiero entrar ahí con Infinity, y eh, me junté con un amigo que era de Perú, un amigo del colegio que también estaba metido en la comunidad Otera, y junto a él decidimos armar el plan Infinity OTA 2. Eso fue el año pasado, en abril, me junté con él varias veces, empezamos a hablar con un montón de gente de la escena, tuvimos varias entrevistas, eh, armamos un roster por así decirlo, competitivo, o por lo menos en papel era competitivo, y, y nos lanzamos, ¿no? Le propusimos la... la la presentación Infinity, estuvimos hablando, presentándola, e Infinity dije, sí, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta lo que han mostrado. Y pum, nos aceptaron el proyecto. Entonces, si no me equivoco, desde abril del año pasado, es que entramos a Dota 2 aquí en el Perú. Y ya, por lo menos hoy por hoy, después de todas las rondas de inversión que se hicieron, después de un año de inversión casi, ya estamos en el top 8 de toda Latinoamérica. ¡Wow! Ya tenemos una, una gaming house oficial en Perú contamos ya con una GH funcional ahorita. Pues bien, ahorita estamos pensando mudarnos a algo más privado para nosotros, porque ahí como que compartimos una cosa así media rara, pero ya estamos buscando abrirnos. Y nada, o sea, así fue más, más o menos que empezó la idea. O sea, básicamente fue por mí, ¿no? O sea, no es como que Infinity dijo, hey, ¿sabes qué? Quiero tener un equipo de Dota, ¿no? Fue más que todo que les presenté cómo era la escena de Dota 2, porque eso sí, o sea, no mucha gente conoce la escena, ¿no? Me he puesto que ni tú sabías, ni tú sabías que movían tantos números. Entonces, obviamente tuve que hacer un estudio detrás de esto que me demoré así como una semana, sin exagerar, entre entrevistas, gente de la comunidad, equipos, eh, fundadores de equipos grandes, ¿no? Equipos peruanos. Y nada, así fue como empezamos y ahorita puedo decir con orgullo que ya estamos dentro de la Liga 1, como decir, la LLA de Dota, ¿no? Prácticamente. Y acabamos de subir, subimos desde abajo, o sea, como desde el MVP, por así decirlo. Ajá. Y nada, ahorita ya estamos ahí, en abril comienza okay. la segunda temporada y esperamos seguir manteniendo un buen nivel, ¿no? El nivel de todo el año.
0: Ahí tú eres, que Como si fueras el manager, eres... No, no, o sea, no eres coach ni nada El equipo tiene su
1: propio manager, también okay. tiene su coach. Soy como el encargado del proyecto, ¿no? Por así decirlo. Vale. O sea, en un principio sí cumplía casi todos los roles. Puchera coach, manager, Ajá. todo, o sea, literal, hacía todo en el equipo. Ya ahorita que el proyecto ha crecido poco a poco, se puede decir que ya tenemos nuestras áreas, por así decirlo. Ya contamos con psicóloga deportiva, por ejemplo. Contamos con un, un coach que está con ellos 24-7. Eh, el manager no está ahorita por COVID, pero ya en la segunda temporada vamos a hacer que vaya a la casa con los chicos. Y también estamos pensando traer más adelante, ¿no? Tal vez un suplente, tal vez un analista para que apoye más al staff. Todo está por verse, pero por ahora eso es lo que lo que es Infinity OTA 2, ¿no? Entonces tenemos manager, coach, a mí y los cinco players.
0: ¡Wow! Eso es ya, literal ya, de lleno. Casi, casi, el proyecto es para hacerlo parejo como, si, como el roster de League of Legends.
1: Sí, o sea, a nivel no te podría... Es que es que es otro tema de Dota, ¿no? El, el tema de Dota es que la gente compite, por ejemplo, con... O sea, por ejemplo, ahorita el mejor equipo del Perú es un equipo que se llama Bisco Y es tan grande el Dota 2 en Perú para que te das una idea que Viscos es una organización internacional de Estados Unidos que ha captado jugadores peruanos para que no veas el nivel que hay. Es como que venga cloud 9 o TSM y se jale un roster de cinco peruanos para jugar. ¿No? Una cosa así, a, a ese nivel, para que te hagas una idea. Y obviamente este equipo ha llegado al top 8 de nivel mundial. ¿no? En el 2019, si no me equivoco, llegó al top 8 a nivel mundial. O sea, literal, estás hablando con equipos como SKT, Fanatic, Team League, Clownard. Los equipos reconocidos a nivel mundial, este equipo peruano pudo lograr inclusive vencerlos, mucho por ejemplo, el Dota 2 es muy competitivo en Sudamérica, la verdad. O sea, te puede decir que el nivel de NA te podría decir que es parejo, estamos a la par, o hasta te podría decir que algunos equipos son superiores al nivel de NA. Entonces, eh, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado armar un equipo desde cero y, y lograr entrar a ese ecosistema. Yo lo logré porque capté un equipo que ya venía trabajando tres meses. Igual es muy poco, ¿no? Igual es muy poco, pero eh, después de tres meses que venían trabajando con buenos resultados, les presenté el proyecto, ellos todos jugando desde la casa. Eh, me, me traje a esos chicos que todos son jóvenes, todos tienen 17, 18 años. Estamos apostando por talento joven, como que estamos formando profesionales por alguna forma. Y les dimos las comunidades de la Gaming House, les dimos que todos estén entrenando como en un bootcamp y al final sí, los resultados los resultados vinieron, ¿no? O sea, gracias a Dios el proyecto funcionó, llegamos a la LLA de Dota, por así decirlo, y nada, esperemos que sigan los triunfos.
0: Hay, hay lo que yo veo, y es algo, un patrón que estaba viendo cuando eh, me estaba preparando para, para el podcast, es que eres un gran líder, la mera verdad eres un gran líder, desde, eso se sabe desde, desde que estás en League of Legends, parecía que tú eres el capitán. Me acuerdo de escuchar mucho las voice comms, me gustaba bastante. El que más escuchaba eres tú. Igual cuando Infinity fue a, al mundial eh, y es impresionante para mí porque, por ejemplo, en Predators, Infinity eh, o cuando te retiraste y fuiste a la, a, o sea, empezaste ya otra vez de que a estudiar y luego fuiste campeón de, de campeón de un lol. Todo sí. eso. O sea, ¿cómo llevas el, a un equipo? O sea, ¿te consideras tú un líder como tal?
1: Eh, en mis equipos que he tenido en League of Legends siempre he tratado de coger ese rol, ¿sí? Eh, si me dices en Dota, por ejemplo, en un momento yo también traté de tener ese rol, ¿no? Pero ahí fue el error mío porque yo siento que el ambiente de Dota, para que los jugadores te respeten de alguna forma, tienes que tú demostrarle algo, ¿no? Y yo, pa para ello ser un desconocido entiendes? O sea, de decía, sí, he viajado y todo, pero para ellos era cualquier, cualquier persona. Entonces, no, no podía encontrar esa, ese liderato en ellos. ¿no? Por eso es que también cogí este grupo que ya venía trabajando por tres, por tres, cuatro meses juntos, si me equivoco. Y junto a ellos, obviamente, con mi experiencia, he tratado, o sea, no me meto directamente como un líder, pero siempre trato de hablarles o que no le falte nada, ¿no? Ese es el rol que estoy cumpliendo ahorita. Trato de que los chicos estén bien, no hay ningún problema de que no falte nada en la casa, pero no o sea, no me meto directamente en conversaciones okay, de staff sí, sí. con ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Trato de separar ese punto que en un principio, como digo, en los demás rosters que ha había de Dota, sí lo hacía, o sea, yo era el encargado de resolver los conflictos, por así decirlo, entonces, pero sentí que en general me ocasionó demasiado estrés, ¿no? Porque era como que tenía que ver todo el proyecto, tenía que ver la GH, tenía que hacer las compras, tenía que ver que no faltara nada, entonces todo estaba en mí, ¿me entiendes? Y me di cuenta que al final no era, o sea, me llegó por alguna forma a decir hasta caer mal, ¿no? O sea, no sé, sufrí como que, no sé si era ansiedad, no sé qué cosa tenía, pero obviamente sentí que no estaba bien, sentía demasiada presión, ¿no? Entonces ahorita con estos chicos nada más trato, o sea, voy, por ejemplo, para los partidos importantes, no estoy todo el día ahí en la casa, ¿no? Trato de darme mis tiempos, y al final siento que ha funcionado, ¿no? Les doy su espacio, dejo que ellos trabajen, que crezcan como equipo, pero también tienen ese soporte mío, ¿no? Para la, cualquier cosa. Que... Sí,
2: increíble. Y
0: también otra cosa que te iba a preguntar. Cuando tú empezabas en todo esto de los esports como pro player, apenas la escena estaba comenzando. O sea, literal, el... creo que... No había, ¿No había Liga LLN o sí? No, no, cuando no. no. Cuando
1: yo empecé, empecé, no existía ni siquiera... Lelelene. Le. Era jugamos en el servidor de Norteamérica, de acuerdo y de ahí fue que abrieron los servidores y ahí mandaron el primer torneo que sí participé, pero con un equipo peruano.
2: ¿Eh? ¿Quieres que y te yo... cuente de, de toda
0: la historia? Vale, cuéntala, cuéntala.
1: Ok, entonces yo cuando empecé eh, jugué en un equipo de, de amigos de universidad, no, algo súper casual. Habían torneos de 100 dólares, o te ganabas 5 mouse gamer, por así decirlo en el primer lugar, que en ese entonces era como que, wow, ¿qué es esto? Es demasiado, demasiado que están apostando. Ah. Y como que siempre trayardeaba en los torneos, y ya había como una pequeña comunidad de League of Legends Perú. ¿no? Se empezó a crear una comunidad, ellos mismos hacían torneos eh, locales, nacionales, y en ese entonces me acuerdo que a nadie le gustaba jugar soporte. Y como que soporte era el rol que <risa> la última persona quería, ¿no? Porque ahí como que cuando, cuando te entras a esa partida tenías que poner tu número, 1, 2, 3, 4, 5, o, o escribías tu rol porque no había, o sea, no había ni siquiera ranked por rol, ¿no? Porque te das una idea de lo viejo que era. O sea, nada no más man, tenías sí. que escribir rápido en el chat para que te den tu rol y nadie quería soporte. Soporte era el rol que nadie, absolutamente nadie quería. Entonces, yo no sé por qué, desde que empecé a jugar LoL, me gustó el rol, y des, desde que jugué mi primera ranked, me acuerdo perfectamente año 2012, 2013, Jugué Rai Support, ¿no? porque te das una idea. Y ya desde ahí me quedé con el rol 24-7 y ya nunca más lo solté. Y como era el único peruano que le gustaba el rol de soporte, bueno, había unos más, habían como unos dos o tres. Ah. Eh, literal, ahí fue donde me jalaron al equipo Arenales Net Games, que en ese entonces era el mejor equipo de Perú del LoL. Y con ellos fue que viajé a la primera copa de LLN, que quedamos tercer lugar.
2: ¿En qué, lugar, ¿En qué
0: lugar te contactó Lion Gaming después de eso, del tercer lugar?
1: No, lo de Lion Gaming viene después. Lo de Lion Gaming, o sea, yo empiezo, viajo, mira, con el equipo Arenales, viajo a China, a la World Cyber Games, viajo a Brasil, que esto muy poca gente sabe, solo los verdaderos old school saben, Viaje a... A Brasil derrotando a Lion Gaming en un torneo profesional. Y eso muy poca gente lo sabe porque, o sea, como no había una liga portal, era un torneo X, pero igual nosotros fuimos que eliminamos a Lion. Y me acuerdo que no fue que los eliminamos por suerte. O sea, junto a mi equipo hicimos bootcamp creo que por dos semanas o un mes en una casa de uno de los players. O sea, íbamos los fines de semana a entrenar, como que nos preparamos para jugar el torneo. O sea, es que antes ni siquiera había Gaming House. Te hablo de que la preparación era nula, ¿no? Tú entrabas, jugabas y listo. Pero para ese torneo nos preparamos, me acuerdo, un mes completo. ¿sí? Y eliminamos a Leon Gaming del torneo. Viajamos a Brasil. Y con ellos fue que también viajé a México, ¿no? Fueron los tres viajes que hice con ellos. Terminando todo eso, decidí volver a estudiar. Decidí relajarme, por así decirlo. Y un día que estaba... Me acuerdo perfectamente. Estaba yendo al gimnasio. Está en la universidad, y en el gimnasio, bla, bla, bla. Me escribe Kiomon, que era el medio de mi equipo, y me dice, Arce, eh, Lion necesita un suplente para jugar un torneo. O sea, en ese entonces ya Lion tenía sí, un nombre, ¿no? Ya había ganado. Entonces era como que una oportunidad única. Tampoco soy imbécil. Y dije, bueno, <risa> o sea, Lion me está diciendo para jugar. Yo estoy retirado, pero es una oportunidad que no sea todos los días, ¿no? Ese, ese era el roster de. Creo que ya estaba Tía aquí, inclusive, ya estaba Tía acá. Ahí... Eh, y digo, bueno, ok, no fui al gimnasio entré a la computadora jugué el torneo que era contra equipos de NA eran equipos de acá de mi NA o del CIES, no me acuerdo y obviamente ese torneo lo, o sea, lo trajaría más no poder, o sea, lo trajaría así como si fuera mi copa latinoamericana por así decirlo, y obviamente a los chicos les gustó cómo les gustó ¿Cómo como así? jugué, ¿no? si no, no me hubieran dicho que me quede suplente, me hubieran dicho ya, gracias y chao, pero me ofrecieron quedarme suplente, yo acepté pero como te digo, como era tan poco profesional ese ambiente, o sea, no era como que estaba en los entrenamientos o entrenaban todos los días. O sea, los, los chicos jugaban dos veces a la semana y listo, ¿no? Eso era todo. O tres veces a la semana. Entonces, eh, yo sigo mi vida normal, ¿no? Como cualquier estudiante. Y para esto yo, ya, yo le había prometido a mi mamá que ya no iba a jugar, ¿no? O sea, le había dicho, mamá, sí, perdóname, ya ahora sí voy a dedicarme a los estudios. Eso fue antes de la propuesta de Lion, ¿no? Entonces sigo con mi vida normal, sigo jugando. ¿Qué vas y... a estudiar? Administración de empresas. Vale. Entonces sigo con mi vida normal, tranquilo, sin hacer nada, y viene eh... vienen las ligas nacionales, ¿no? Chile, Argentina, era Chile, Argentina, Colombia y México, ¿no? Y el primer puesto de cada circuito eran como 17 mil dólares. Era... O sea, Ay, Rayo... Es... Rayo te empezó a tirar dinero porque obviamente querían entrar fuerte a la escena, ¿no? querían Ajá. hacer presencia. El primer puesto, el primer puesto de, de cada circuito eran 17 mil dólares, ¿de acuerdo? Y obviamente Lion clasificó, ¿no? Lion clasificó a esto, a la, el primero fue en Chile, si no me equivoco. Eh, y no sé qué problema tuvo Ian, Ian que sigue jugando ahorita, ¿no? Hasta en el VP, que en ese entonces estaba en Lion, dicen, eh, chicos, no puedo viajar, ¿no? No sé qué problema tuvo, un problema familiar, x. ¿eh? la cosa es que no podía, no podía viajar él. Entonces, llamaron a yo, que era el suplente, entre comillas, para que viaje con ellos. Y ahí fue que hicimos el cambio con Nersul ya de sed. Y, o sea, para esto tú irás Arce, qué fácil, ¿Por qué, no, ¿por qué no aceptaste rápidamente si son 17 mil dólares? Pero yo había prometido a mi familia que ya no iba a jugar, ¿no? Había hecho una promesa. ¿Cómo recibieron y, la noticia? No, obviamente no, no podía decir nada, pues. Entonces, <risa> pero... Pero, o sea, como te digo, tampoco era tonto, pues. Yo sabía Ajá. que si viajaba, había muchas posibilidades de ganar, ¿no? Era Lion Game. O sea, había muchas chances de ganar. Entonces lo que hice fue... Me acuerdo que le dije... Mamá, me, me estoy yendo de vacaciones con un amigo. Una cosa así, le invité un Floro, ¿no? O, o no sé, le dije, me voy a su casa. La verdad que ni me acuerdo. La cosa es que me, prácticamente me escapé. Me fui a Chile a jugar la Copa Latinoamericana. La ganamos. Y cuando ganamos... Ahí obviamente se dieron cuenta que tenía potencial y que, por lo menos en ese entonces, era mejor que jugara Nérsula de ¿no? y ahí fue donde ya me quedé en Lion por completo. Ganamos en Chile, ganamos en Colombia, en Argentina quedamos segundo lugar, y en México, en México que era la gran final, eran 30 mil dólares México, el primer lugar. Y ahí obviamente no había organización, no había nada, o sea, todo iba directamente para ti, ¿no? para los players. Ajá, sí. Y, o sea, yo me acuerdo que después de cada final venía Riot, en ese entonces un, no sé quién estaba encargado, creo que era un español, venía y te daba tu fajo de billetes de, bueno, si eran 17 mil, para cada uno eran tres mil 400 dólares, y te los daba así en efectivo, sí. ¿no? y como que tú estás acostumbrado a jugar torneos, no sé, de 500 dólares, no exagerando, así que tu me y viene el tipo y te daba, toma, 3,400 dólares en efectivo. <risa> y me acuerdo que dormía con el dinero, o sea, en el, obviamente en el hotel dormía con el dinero así a mi costado, ¿no? O sea, me lo ponía debajo de la pierna o debajo de mi espalda porque tenía miedo que se pierda o algo. Es que era demasiado dinero y yo nunca había visto tanto dinero frente a, frente a mí, ¿no? Era 3,400 dólares para un chico de 19 años, ¿no? 20 años, ¿no? Así, así en cash, en cash.
2: Y así fue la historia que entró a Gaming. Y luego después de
0: eso, eh, ¿quisiste retomar los estudios nuevamente?
1: No, después de eso yo le dije, ahí creo que ya estaba Biblo, si no me equivoco, le dije, hey, ¿sabes qué? Quiero, quiero darme un tiempo. Yo le dije, quiero darme un tiempo, necesito como que un break, si no me equivoco. Y él me dijo, no, ¿sabes? Ah, no, no miento, eso fue después. fue Ahí fue donde dije, sí, ok, ya lo logré, voy a volver a estudiar. Ahí fue, ya me acordé. Que me retirado varias veces. Sí, parece Ya, ahí dije, ok, ¿sabes qué? Voy a volver a estudiar, perdonen, bla, bla, bla. Porque ellos querían... Ah, ya me acordé porque no pude. Ellos querían que me vaya a vivir a una gaming house, que era en Monterrey. Y fui a la gaming house en Monterrey. Estuve por un mes, un mes y medio... Pero no me, o sea, no me sentí 100% listo. Dije, ah, no sé. Y, y obviamente fui en enero, febrero, porque estaba en vacaciones, no había ningún problema. Y como que no, como no estaba tan seguro, dije, no, mejor me regreso. Era la primera gaming house de toda Latinoamérica, creo, de LOL. ¿Me equivoco?
0: Y, y eso es a lo, que, a lo que yo quiero ir. Por
1: ejemplo, has contado
0: esa historia, y yo creo que la has contado varias veces y en varias entrevistas. Pero nunca has contado el, el, tu pensamiento en esos momentos. ¿Qué, ¿Qué veías en la gaming house que decís que no quiero estar aquí o, o a lo mejor ya no quiero ser pro es que player? Era una gaming joder.
1: house entre comillas, ¿no? O sea, era tu cama estabas así en, con, el, piso. en el piso, así hecho mierda y, <risa> o sea, o sea, y, y yo tampoco ¿por qué no acepto? Porque o sea yo para los que no saben yo nunca quería ser jugador profesional o sea, yo nunca me puse ¿Sale? en mente dije como que ¿sabes qué? quiero ser pro player, esta es mi profesión, no simplemente fue algo que se, que se fue dando poco a poco durante todos los años, y creo que eso también afectó, ¿no? Porque, o sea, no era una vida que yo aspiraba a tener, ¿no? Por lo menos en ese entonces, no. O sea, sí me gustaba ganar plata, era bueno, pero no decía, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. No estaba seguro en ese momento, era muy inseguro. Y como, por, por así decirlo, yo nunca aspiré a ser pro player, o sea, no me llamó tanto la atención en ese momento. Obviamente, ahorita me arrepiento y dije, Dios, ¿por qué no me quedé? Seguí, hubiera ganado muchísimo más, hasta... ¿Qué hubiera, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿no? Fue así más o menos porque decidí en ese momento no ir a esa GH.
0: Y ahora regresaste a la escuela, a los estudios. ¿No era un pensamiento de, de otra vez? Eh, que,
1: no, porque... Es que, es que, es que escúchame, yo podía jugar desde Perú, ese era el tema, porque ahí, ¿Qué? o sea, Riot no te pedía que vivas en una gaming house presencial. Entonces, yo tranquilamente, ¿qué hice? Me llegué a Perú, armé un equipo que en ese entonces era el top 2 de Latinoamérica Norte, el primero era Lion obviamente. Le sacamos un juego, me acuerdo en fase regular, que yo me arrepiento de haber sacado ese juego porque yo sabía cómo eran Lion y si yo perdí ese juego, Lion el, o sea, yo sabía que iba a llegar a la final, ya era imposible. Mm -hmm. Inclusive Odi estaba en mi equipo, ¿no? Que en ese entonces ya estaba empezando su carrera profesional. Yo dije y en ese entonces también yo era como que todo, era el coach, el manager y todo, o sea, hacía todo en el equipo, el shot caller, toda la mierda. Y yo sabía que si le ganaba a Lyon en fase regular, ellos iban a traijardear el doble por ganar la final, porque ellos están en GH, ¿no? Ah. Y yo como les dije, chicos, me acuerdo que tuve la conversación y hasta propuse perder a Adrede, ¿no? o ¿no? Sea, <risa> o sea, propuse perder a Adrede porque yo sabía que, que si perdíamos contra ellos, ellos iban a confiar, porque en ese entonces veníamos a buen nivel, ¿no? Y les ganamos, y obviamente pasó lo que pasó, Lion trae jardín el doble, la final nos la, la ganaron 3-0. Cuando empezamos ganando, ¿no? Ahí Seiya sí era un dios, la verdad. Seiya hizo mid-gap durísimo. En la bot le lo hicimos cagada, ¿no? O sea, en mi bot yo estaba bien, pero Seiya hizo mid-gap así, by far, y no había nada que hacer, ¿no? Perdimos la final 3-0, y después de eso fue cuando Lion vino, y me dijo, putarse, sabes que eres muy bueno, queremos. Ajá. O sea, así fue, literal. O sea, así para resumirte. Era como que, Arce, eres muy bueno. Te queremos. Y en ese entonces estaba Cracky. Y, o sea, Cracky no era, que, no era malo, ¿no? Pero en ese entonces yo era mejor que Cracky. O sea, hay que admitirlo. ¿no? O sea, era mejor Cracky. Entonces, eh, ahí fue donde ya... O sea, cuando, como ya había regresado a la universidad y seguía en el mundo del gaming, ahí sí dije como que, oye, ¿sabes qué? O sea, sigo en la universidad y sigo metido, ¿no? O sea, voy a dar el gran paso. Ahora sí voy a la GH Y ahí fue donde viajé En 2016 Fui a la Game House de Lion. Ahí fue donde jugó de DC, Urimi Tiak Y el top era Viral creo que era No, era otra persona Porky 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 Y ahí fue donde Ya entra el Lion 2016 Con ellos viajé A la Wildcard eh, De Brasil Donde perdimos Contra Albus Knox 3 a 2 y ahí sí fue donde yo dije, oye, ¿sabes qué? Biblos, necesito... Ahí Biblos ya estaba como dueño. Dije, Biblos, necesito un mes de relajo, ¿no? El tema era que nosotros, acabando la wildcard, en 15 días viajábamos a París, creo, a Francia, o Alemania, no sé dónde, a jugar un torneo de la SL. Tú irás puta, Arce, ¿cómo no vas a querer viajar? Y la mierda, pero yo estaba cansado. Pues, o sea, yo de verdad sentía que traijardeaba y, 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 o sea, daba mi, mi 100% de mí, daba mi 100%. Entonces dije, Biblos, necesito necesito nada más descansar un tiempo, así que dame, dame dos meses, no de vacaciones. Y los no, sabes qué, imposible, que tenemos pendientes con las marcas y no sé qué. Y ahí fue donde me salí del Lion. ¿no? pero fue por ese motivo, al fin. Fue por ese motivo.
0: Y ahí es donde te arrepientes de que lo hubieras seguido.
1: Sí, ahí se podría decir que me puedo... No, no me arrepentí, la verdad, porque al final regresé a estudiar y todo pasa por algo. ¿no? Mm. 2017, yo regreso a estudiar de nuevo, todos dirán, darte a, ya cuántas a, veces... A, a
0: todo esto, espérate, a todo esto, ¿has acabado la, la universidad? ¿Si ¿Sí no, la acabaste?
1: la dejé a sexto ciclo, <risa> sexto ciclo. Y, y creo que ya no voy a estudiar. Bueno, la cosa es que regresé a estudiar y ahora sí dije, okay, todas las ganas del mundo, voy a estudiar, voy a estar tranquilo. Y pum, sale un LOL. Programa de universidades que te regala una beca para... Y la condición era que estés en un... O sea, tienes que estar en una universidad, ¿no? De la seleccionada. Y obviamente ahí... Pues yo lo vi como una rura. oportunidad de nuevo, ¿no? O sea, seguía, seguía estudiando... Y dije, hey, qué divertido, ahora puedo estudiar y a la vez estar haciendo lo que me gusta, ¿no? Compitiendo. Llega la Lol. me acuerdo que hice un post rápido en las redes de la universidad, dije, ya, cinco challengers, no me importaba si quiénes eran, solo quería cinco challengers, ¿no? Entonces ahí encontré, no me acuerdo si eran challengers al 100%, pero los conocí un poco en la comunidad, hice el roster, y con ellos salimos campeón de LowLol. O sea, eran, eran como... No sé si llegaba a mil universidades ya, pero eran como que cinco países, 300 universidades o más, no sé cuántas eran, la verdad. Era Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. Bolivia no sé si estaba, Argentina, Chile, Perú. Y bueno, la final presencial era en Santiago de Chile, en los estudios de Riot. Y salimos campeones, ¿no? O sea, como diría, creo que ganamos 3-0 también. La final, la gran final. Y ahí, como que me volvieron las ganas de jugar, por así decirlo. O sea, y ahí fue donde viene Predators, que ahora es Extend, para los que no okay. saben. Y, y me ofrecen una buena cantidad de dinero por jugar. O sea, por ejemplo, el sueldo mínimo, ponte que en ese entonces era 5 mil dólares, ¿no? Imagínate. Y ellos vienen y me dicen, pucha, te doy 10 mil, el doble. Y era como que, uh, bueno. 10, dejo los dos... estudios. Dejo los estudios. <risa> de...
0: Y tu familia cómo recibió ahora, ahora eso? ¿O volviste a decir que
1: te ibas a ir con un amigo. No, ahora sí, ya les, dije, ya les dije, Ahora sí 100%. Es que después de ahí ya nunca más lo he dejado, no hasta ahorita. Ese fue el último. Mm -hmm. Ya no había otro retiro. Entonces, después de eso me voy para Predators, eh, empiezo a jugar y obviamente no nos fue tan bien ¿no? en ese split. Creo que quedamos hasta sexto, creo una cosa así, ¿no? Y justo Justo el dueño recibe una muy buena oferta para comprar el equipo. Ahí fue donde la compra Xten Esports. Y eh, los de extend deciden, o sea, sí tienen razón, ya. Lo que más falta en Latinoamérica es jungla, ¿no? Jungla es como que lo, lo que más pesa. Entonces decidieron sacarme del equipo porque yo contaba como un slot de, de LAS. O sea, yo por haber jugado el torneo de universidades, me contaban como si fuera de LAS. Cuando yo toda mi vida era LAN, no sé por qué ya. Entonces eh, decidieron que mi slot de import, decidieron que el slot de import querían usarlo en jungla. Entonces me dijeron, Arce, ¿sabes qué? Muchas gracias. Chao. Prácticamente me votaron. Entonces, obviamente, me sentí mal. No dije, mierda, me han votado. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Quiero, quiero ganarles. Quiero, quiero, hacer, quiero hacerlos cagadas. Entonces, ahí fue donde sale la oportunidad de Infinity. O sea, sí seguía Infinity, ¿ya? Sabía Ajá. que era un equipo como que ahí recién subiendo, no muy conocido, pero habían llegado a la final y siempre Lion les había ganado 3 a 0, 3 a 1. O sea, iba mucho con mi historia, ¿no? Con mi pasado. Me sentí identificado y yo me acuerdo que yo fui quien les escribió, ¿no? Creo que le hablé a Ren, yo no me acuerdo a quién. Y ahí fue donde hicimos tryouts. No me acuerdo qué cosa pasó. La cosa es que decidieron ir por mí y ahí fue la historia, ¿no? que fuimos, fuimos a, ¿cómo se llama? Fuimos a Brasil a jugar el Rift Rivals, de ahí fuimos a Worlds 2018 con ellos, y de ahí me quedé un año más. Eh, y nada, o sea, la verdad mi sueño cuando yo entré a Infinity era ganarle, quería ganarle a Predators y a Lion Gaming. Que Lion Gaming, a pesar de que eran mis amigos, como yo era tan, o sea, yo era bastante competitivo en el juego. A pesar de que eran mis amigos y todo, yo quería ganarlos. Obviamente, ya habían ganado diez veces, habían ganado cinco años seguidos, diez veces oh. consecutivas la Copa Latinoamericana Norte, diez veces consecutivas. Y en Lonceaba, bueno, yo las había ganado antes, ¿no? Pero ese torneo no contó porque nadie se enteró que viajé a Brasil con el equipo peruano. Nadie sabe, solo tú que y algunos que
0: los que escuchan el podcast y ya.
1: Los, los old school nada más conocen eso porque fue un torneo de 2013 te hablo, entonces no está considerado. Entonces yo quería ganarle a Lion Gaming, quería ganarle a, a Predators o en ese entonces Extend, entonces Infinity, Trinity, Tryhardie un montón, se lograron los objetivos, fuimos al mundial, ¿no? A dar una buena representación, que pudo ser mejor, pero bueno, fue es lo que tuvo que pasar. ¿Y, y ¿cómo, fue la, ¿cómo, cómo fue
0: la cómo fue la emoción la emoción de ir al mundial? ¿Eso siente? Muy...
1: No, no, no lo sientes, es el tema, no lo sientes. O sea, si lo interiorizas ahora, después de lo que pasó, dice, oh, Dios, estaba ya, puedo haber hecho miles de cosas, pero en ese momento, si de verdad quieres ganar, tu mente está en, voy a entrenar, quiero ganar. O sea, no es como que estás interiorizando, ay, estoy viajando a Corea, dios qué buen viaje. No, o sea, tú quieres llegar y traijardear y ganar. Y es la mentalidad de todos, ¿no? Pues los pro-players pueden estar en una mansión y lo que tú quieres, pero ellos están 24-7 jugando. O sea, los pro-players que claro, de verdad quieren ganar. Pero,
0: por ejemplo, ya, ya estando ya en, en, el, en el Mundial, en el Mundial perdieron 2-0 el primer día, o sea, perdieron ah, los dos sí. primeros juegos el primer día. Sí. ¿Qué, qué pensaste ahí? Siempre he eh, tenido como la curiosidad de ¿qué pasó por la cabeza de todos ustedes los jugadores?
1: Obviamente los ah, muchachos cagados. La verdad. Primero que todo, nuestra preparación no fue muy óptima porque no pudimos hacer bootcamp en, en Corea. En ese entonces, pues Infinity no bueno, no es que no, o sea, no apostaba, ¿no? Pero salía demasiado caro hacer un bootcamp en Corea. O sea, te hablo de miles de dólares. Más de mil o cien mil dólares para hacer un bootcamp. O ¿no? comprar el estudio. Los, los pasajes cuánto estarán? Dos mil, tres mil dólares, tranquilamente. Ponle dos mil dólares ya. Ajá. Somos siete, ocho con todo el staff, saca el promedio. Aparte, tienes que pagar las máquinas, tienes que pagar el internet, todo. La cosa es que en ese entonces no se hizo el bootcamp, entonces sí estábamos en una pequeña desventaja con los demás equipos, pero nuestros únicos entrenamientos premundial eran contra equipos de, de universidad de Eneano. O sea, mientras que los grandes equipos estaban esgrimeando contra, entre ellos, ¿no? Equipos de China, y Corea, nosotros estábamos scrimeando contra equipos de... Entonces, la verdad, las expectativas no eran muy altas, pero lo que teníamos en ese Infinity era las garras de, de salir adelante, de tryhardear, de, a pesar de todo lo que había en contra, de siempre sacar lo mejor, ¿no? Entonces, de después del 2-0, pues se podría decir que todos estaban hechos conchas, ¿no? O sea, también el jet lag influyó un poco, no te voy a mentir. Acabamos de llegar. Hubo un problema con las visas, inclusive. O sea, llegamos más tarde de lo normal. O sea, literal, llegamos a jugar. ¿no? Cuando los equipos normalmente llegaban y tenían como tres o cuatro días de reposo, nosotros llegamos y al otro día jugábamos. No. Entonces teníamos como que un día para esquemiar una cosa así. Y aparte, el jet lag era de 14 horas o 12 horas. Entonces era. O sea, 100% te iba a dar que era imposible que no. Eh, después de ese día, yo creo que, no sé, me acuerdo que Skin, que ahorita es el coach de, de R7, dio como una charla motivacional que siento que nos ayudó a todos. No sé si sin esa charla hubiéramos logrado todo lo que se logró. ¿eh? Yo creo que igual las ganas estaban, pero esa charla como que nos hizo desahuevarnos ¿no? De alguna forma, que nos hizo, hey, ya estamos en el mundial, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? No? y Ya después de eso, como te digo, era literal te levantabas y era solo Q ranked, te o sea, era, es, esa era tu vida. Y bueno, en las noches salíamos a comer, ¿no? Por ahí cerca del hotel para no ofuscarnos tanto, ¿no? Pero nuestra vida era 24/7. 24/7. Y después de eso, se dieron los resultados, ¿no? Sacamos el 2-0. De ahí jugamos contra Yitu, que yo siento que esa serie era winnable. Hay que tomar en cuenta que G2 llegó a, a cuartos de final, creo, o semifinal de ese torneo también. Pero nada, son cosas que pasan y... y esperemos este año se repita la historia, ¿no?
2: Con el roster actual.
0: Son bonitas, bonitas experiencias. Me gustan mucho las anécdotas que cuentas tú, las que cuenta Monroe algo que siempre, pues yo vi de, de fuera, ¿verdad? Y ahorita que pues, me las pueden contar, es, para mí es algo muy bonito. Y no, te lo juro, me da mucha risa eso de, de, de que, ¿cómo te retirabas y luego querías estudiar y luego te regresaba? Como parece como si LOL te estaba buscando.
1: Exacto, o sea, era como que LOL siempre me llamaban, o sea, Ajá. yo me retiraba, es que, es que fue así, o sea, si te pones a analizar todo, toda el, mi historia, era como que siempre las oportunidades venían, ¿no? Regresaba. Era como que ok, me retiro, pero hay un LOL. Me retiro, pero me lama Lion Game. Me retiro, pero me llama tal equipo. ¿no? Siempre era así. Por es como que siempre me iba y regresaba, ¿no? Y ahora. Pero... Dale, dale.
0: Antes. Antes de hacerlo de Dota, cuando te retiraste. Ahora sí, definitivamente de, del competitivo. ¿Alguna vez dudaste sobre qué ibas a hacer? Sobre qué. ¿Seguía para darse o...? Obviamente, siempre. Hasta, hasta ahora a veces dudo. Siempre están esas
1: dudas. Porque...
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo manejas?
1: Pues... Es que mira, me retiré también porque cuando fui el 2018 al Mundial... Me enteré que iba a ser papado ¿no? Y era como ah. que... ¡Wow! ¡Fuck! Es, es algo muy fuerte. Que no fue... Obviamente no era algo así planeado. Fue algo bastante chocante. Pero también lo veía como una presión porque sabía que tenía que traijardear bastante porque ya, o en algún momento me iba a retirar o no iba a poder pasar de nuevo. O sea, no, eh, todos esos años que habían ahí, tenía que utilizarlos a full. ¿no? Porque mi hijo iba a nacer y obviamente sé que cuando nazca, lo más probable, o sea, vi de dos, ¿no? O que mi hijo viva donde yo juego, que es lo más difícil, ¿no? Porque... Es bastante complicada la vida de un pro player. No es como todos piensan, que es bonito, que estás jugando todo el día. O sea, hay demasiada presión, demasiado traijardeo. O sea, porque estás compitiendo contra gente que juega 24-7, tú siendo un papá. O sea, no es fácil. Esa era una, y la otra era que yo esté de afuera, ¿no? Pero al estar de afuera, como que es eso, ¿no? Tengo, no paso mucho tiempo con mi familia. Entonces estaba como que entre las dos. Y por eso es que en 2018... Eh, perdón, por eso es que en 2019 yo llegué tarde ¿no? al split, porque ¿Qué, qué mi hijo, como que mi hijo estaba por nacer estaba Choicy, y obviamente ahí también había un montón de presión y bla 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 y bueno, cuando nació, estuve ahí con él unos días y de ahí me tenía que ir ¿no? a jugar, entonces era como que veo a mi hijo y era como que ya a los tres días tengo que irme a jugar ¿no? y a wow. jugar un torneo competitivo entonces era, era demasiadas cosas man. De, era muy fuerte entonces, por eso fue que decidí como que retirarme del competitivo, ¿no? Dije, bueno, ok. También los de Infinity siempre me estaban hablando, ¿no? Como quería que trabaje con ellos y todo. Entonces, fue algo que también se dio, ¿no? Pero en un principio, cuando yo recién empecé a trabajar con ellos, era como que, ok, ¿qué mierda hago? ¿no? Era como que, ¿qué hago? O sea, te juro que, y esto sí le voy a agradecer, hubieron como dos meses que Infinity no hacía casi nada, la verdad. Porque ellos tampoco sabían muy bien qué roldarme. Y estaba como que... Hubieron dos meses que ellos me pagaron y yo lo único que hacía era como que streamear y jugar LOL. Ese era como que mi rol. O sea, no tenía un rol definido dentro del equipo. También fue por eso que después vi lo de Dota y bla, bla, bla. Pero en ese entonces estuve como dos meses así que Infinity me pagaba un sueldo y yo lo único que hacía era como que jugar LOL por si acaso, por si el roster le iba mal y tenía que regresar. Recuerdo que eso sí era como una, una condición. Y también era para subir contenido a redes, ¿no? Y que mueva el, la página Infinity. O sea, te usaba los banners y todo. Era como un content creator de Infinity, pero no tenía un rol definido, la verdad. Así estaba, básicamente. Ya después, con todo lo de Dota y eso, ya empecé
2: a tener un rol más fijo de qué es lo que
0: Y ahorita, pues, ya. Tú puedes decir, ya estoy más tranquilo más fijo.
1: Pues sí, es que, o sea, es literal, lo de Dota es casi como un equipo grande, es como decir un equipo el LoL, literal, es una gaming house, todo, o sea, tiene todas las necesidades que un equipo profesional, ya estamos en el top 8 de Latinoamérica, los price pools de Dota son gigantes, ¿no? O sea, te hablo de que si llegas a un international, el último puesto son como 200 mil dólares, ¿no? O sea, es un price pool de 40 millones de dólares. Entonces, con, con, con un international como que ya eres millonario, ¿no? Prácticamente. Wow. Y la verdad ahorita con el grupo de trabajo que tenemos, o sea, son chicos que vienen de la nada. O sea, no los conocía ni su mamá, una cosa así. No los conocía, a la justa lo conocía su amigo del barrio, ¿no? Son chicos así súper desconocidos. Y que, que puedo decir que hoy por hoy ya, o sea, no estamos ganando de por sí. O sea, no te voy a decir si somos el mejor equipo, pero ya nos estamos dando talla contra equipos internacionales con que tienen años de experiencia, ¿no? Y hay jugadores dentro del team que tienen un año compitiendo. Un año jugando competitivo. Y van contra gente que tienen 10 o 13 años compitiendo. O sea, es una cosa abismal. Entonces ahorita las cosas
2: van bien, ¿no? Por lo menos.
0: Qué bueno. Me da mucho gusto escucharlo. Te digo, yo creo que va a haber varios que escuchen el, el podcast. Varios, a lo mejor de, de mi comunidad, de la comunidad de Infinity. O, o que vengan llegando por, por escuchar los demás podcasts. Que quieren ser pro-players. Yo creo que hay varios. Muchos tienen el sueño de eso. ¿Tú qué les recomendarías a ellos? Yo sé ya. que a lo mejor no era tú, tu meta principal. Tú no te veías haciéndolo, pero terminaste haciéndolo. ¿Pero qué les dirías a ellos? ¿Qué recomendarías?
2: Bueno, a todos los...
1: A todos los pro players o gente que aspiren a hacerlo. Primero que todo, tienen que entender que no es un trabajo fácil. Te lo digo como experiencia. O sea, yo para lograr llegar a estar donde estoy, tuve que pasar miles de cosas, o ahí sea, les conté mi historia, ¿no? o sea, miles de cosas, y lo que yo tenía bueno es que era bueno en el juego, ¿no? O sea, hay que admitirlo, hay gente que nace con un don, no sé si es un don ya, pero por ejemplo, yo empecé a jugar a la par con mi primo, yo jugaba con mi primo, full, full, jugamos las mismas horas, al mismo tiempo, hasta él a veces le metía más tiempo, yo terminé siendo challenger, él terminó siendo... Creo que oro, ¿no? Recién ahora último por COVID llegó a diamante porque tuve que bustearlo. Creo que hasta hice un tweet y todo, pero o sea nunca había llegado a diamante. Y el tipo jugaba hasta más que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas eso? Si jugábamos el mismo tiempo, las mismas horas. Simplemente porque a mí se me hacía más fácil el juego que otras personas. Y eso también tiene que haber gente que tiene que entender. Esto significa que los que... Pero es... esto tampoco significa, perdón, que los que no tienen facilidad en el juego no pueden llegar a ser pro player. No tiene nada que ver. Solo que les va a costar más que otras personas, alguien con un año jugando llega a Challenger, otro tipo llega a cinco años jugando y se queda en oro, es algo inevitable no, no es algo que puedas controlar eh, es, es un trabajo que necesitas mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tryhardeo, tienes que dedicarle muchas horas de tu vida no que puedes estar haciendo miles de cosas las gastas ahí por mejorar, entrenar entonces desde mi punto de vista yo lo veo que o sea, no se pongan de meta así 100% que ser pro players. O sea, sí jueguen sus tiempos, traten de organizarse bien. Dedíquenle una buena parte de su tiempo a jugar, ¿no? A probar para ver cómo les va, pero no toda su vida, ¿no? Porque ahí creo que, por lo menos para mí, es el problema, ¿no? Hay gente como que le mete toda su vida, dos años de su vida full a ser pro player y no llegan a nada. Y al final, wow, perdí dos años de vida por. Entonces yo creo que lo que pueden hacer es. Traten de organizarse muy bien sus tiempos. Les va a costar, pero sí lo pueden hacer, no es imposible. Métanle X cantidad de horas a jugar y ahí a la par estudien o trabajen o hagan lo que que hacer. Y si ven que de verdad tienen esa chance de ser buenos, o sea, de verdad ser o sea, top 10 challenge, O de verdad estás jugando contra gente muy buena y ves que de verdad tienes lo necesario para esto. Ahí sí te diría, ¿sabes qué? Lánzate. lanza tú unos seis meses, una temporada
2: y va. Obviamente, dependiendo de,
1: de también si puedes hacerlo, ¿no? Porque si te vas a lanzar, pero en esos seis meses, por ejemplo, que le vas a dedicar, no vas a ganar ni un sol. Tú tienes un trabajo diario y lo vas a dejar todo por el juego, tampoco te digo eso. O sea, obviamente, trata de encontrar un balance y si te da la oportunidad, te aprovecha yo te digo, a mí me dieron la oportunidad, pero de verdad lo aproveché al máximo y siempre o sea, siempre que trataba de jugar o algo, siempre aspiraba como que a ganar, ¿no? o sea, cualquier cosa que sea menos que
0: no entraba para mí mm. y eso Preguntas obligadas Preguntas obligadas de todos los que han pasado por aquí del podcast <risa> Si tuvieras una máquina del tiempo para viajar al pasado, a cambiar algo ¿Qué cambiarías y por qué?
1: Máquina del tiempo Del juego, me imagino
0: No, 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 o sea, de la vida Si tuvieras una máquina del tiempo para cambiar algo en tu vida ¿qué, ¿Qué harías? A lo mejor si le dedicarías más a los estudios O lo que ya dijiste de Lion Gaming
1: ¿Qué harías? Yo creo que cuando Estuve en Lion Gaming en 2013 Que te digas Arriesgate
2: Eres bueno No te retires Dale con todo
1: eso hubiera hecho. 2013 cuando entré a Lion. 2014 fue, creo. 2014. Eso creo que hubiera cambiado muchas cosas, ¿no? Porque como te digo, o sea, igual siento que he perdido muchos años, ¿no? Porque como que, ok, voy a estudiar y de ahí juego. Voy a estudiar y de ahí juego, ¿no? Cuando pudo haber simplemente sido una línea recta, ¿no? Que tal vez hubiera traído mejores resultados o mejor desempeño, ¿sabe qué? Y eso, la verdad, creo que me, me demoré mucho en entender que esto era algo que me gustaba y al final me están pagando por ello entonces es algo que muy pocas personas en su vida creo que pueden decir muy pocas y hasta ahora como que hasta ahora no me lo creo ¿no? que hey, estoy viendo League of Legends o tengo que dedicarme a ver una gaming house pero es algo como que o sea me gusta hacerlo ¿no? o sea es algo que no tío que nacido para esto pero me están pagando por algo que me gusta hacer ¿no? Casi un sueño de cualquier
0: persona. Sí, yo, yo creo que ese es el sueño. Yo, por ejemplo, puedo decir, me pagan por hacer videos. Que no es fácil tampoco. Es mucha constancia, dedicación y muchas horas. Pero es lo que me gusta. Y lo estoy disfrutando bastante. ¿Tres enseñanzas de vida que darías? ¿Tres cosas que hayas aprendido a lo largo de tu vida? Todo esto.
1: Eso. Aprovecha las oportunidades. No tengas una mentalidad mediocre. Si vas a hacer algo, trata de hacerlo lo mejor posible. O sea, no lo hagas a media,
2: como yo digo. Y...
1: Ah, cierto. Desde un principio también, creo que desde que empecé a ganar dinero, que no lo utilice en estupidez O sea, porque obviamente toda mi vida he gastado... Como te digo, tenía 19 años y tenía un fajo de billetes de 3.400 dólares. Obviamente lo he gastado en estupideces entonces eso ¿no? que sea más consciente del dinero que aproveche las oportunidades y que no sea mediocre al momento en cualquier cosa de tu vida no trates de dar lo mejor y tener los mejores resultados
0: no pues muchas gracias arce por, por prestarte por prestarte tu tiempo en el, en el podcast y sí, la verdad ya, es que
1: cuánto tiempo cuánto tiempo damos?
0: 50 minutos.
1: Cuenta bien. No, no lo sentía, la verdad.
0: Se pasó, se pasó volada, pero... Oh, no, te digo, muchísimas gracias por, por, por hablar, porque tienes buena historia, una muy muy buena historia,
1: y, y, y como Ay, te digo... Faltan cosas, faltan, faltan historias. Pero ya... Será para para será otro, pronto. ¿eh? Para Dale. otro, ¿qué?
0: La, la hay que armarlo, hay que... Que se arme y ya cuando... Haya más capítulos, más invitados, armamos un podcast con Arce número 2. A ver, a ver qué nos puedes contar. Cosas dentro de, de los esports, cosas dentro de las game de las gaming house pues
2: No sé. Posta, amigo, ya, ya.
0: Pero no, para mí es un sueño cumplido, o sea, el estar hablando contigo. Digo te digo, te veía desde, pues desde que yo comencé a a, a ver el competitivo.
1: ¿Y qué decías? ¿Y qué decías cada vez que me retiraba? O sea, qué pasa por. No, este es un pendejo No,
0: son... no, no, no para mí siempre era como No, ¿por pues se retire? Y luego ya regresas verdad Y fue como, pues bueno este, Pero, por ejemplo, me acuerdo muy bien Ver el mundial de Infinity El mundial que fue Infinity A mí me gustaba ver Pero ahí yo apenas empezaba a hacer videos O sea, tenía, yo creo Para esas fechas yo creo tenía a lo mejor Unos 8000 suscriptores uh -huh. 8000 suscriptores nada más eh, Y pues ya sabía Que me quería dedicar a esto y, y me acuerdo que haberlos visto en el mundial, haberle escuchado las las, las voces dentro de, de las partidas te escuchabas gritar tú, para mí siempre fuiste como el más líder el líder de todo de todo el, el, el este y nada pues yo, yo, yo comencé como soporte de hecho, por ejemplo mi hermano que fue el que me adentró a League of Legends eh, me invitó a jugar con sus amigos y ellos ya eran de que diamante, platino normales, verdad, o sea de que es lo pues, alto para personas normales. Y pues yo apenas comenzaba y a ellos lo que les faltaba era, era soporte. Entonces yo comencé con Rakan, comencé con Tresh. Entonces pues, ¿qué veía cuando, yo, cuando los veía jugar a ustedes? Pues te veía a ti. A ver cómo jugabas. Los ganchos, todo eso. Era lo que yo veía. Eh, y para mí era una inspiración. Y luego, por ejemplo, te digo, los vi a jugar en, en, en el Mundial. Y para febrero del 2000, ¿qué fue? 2009 febrero de 2019, yo entré Infinity. Fue cuatro meses después de que fueron al Mundial, cuando yo los veía muy lejanos, cuatro meses después, entre Infinity.
2: Tengo dos años en Infinity. ¿Te sientes viejo, ya No,
0: no, no, ya... No, me siento todavía joven, fíjate, me siento todavía joven.
1: ¿Tú te sientes viejo? <risa> no, a ver, o sea, no sé. Siento que tengo espíritu joven, pero ya... O sea, ya estoy entrando... Y tengo 27, he cumplido 28. Me, lo que sí tengo un poco de temor, ¿no? Decir como que, mierda, ya voy a tener 30 años. Como que no me siento, te juro. Me siento... Siento que tengo un espíritu joven. Así como si tuviera 21 años así jugando un pro player. Más que... Con más responsabilidades, ¿no? Por lo menos me siento así ahorita. Los, los
0: 30 ya están a la vuelta de la esquina
1: A mí sí, todavía me faltan, ¿eh? 20, ¿no? tengo,
0: 20, tengo 22 en estos momentos. Mira, todavía me quedan... Estoy más acá y allá todavía de los 30 y pues nada bro, muchísimas gracias pues fueron cincuenta y tantos minutos y no lo sentí fue muy, muy buena plática muchas gracias bro
1: dale, cuídate un saludo a la gente de Infinity Esports que son por así decirlo, mis dueños, los que me pagan saludo saludo al jefe Diego Foresi a Nicolás que siempre está ahí preguntando de todo. Damián, que es el más chill. Y Paul también, que... Paul ahí los... es el, el Ben. Siempre está chill. Paul, le digo, es como que Infinity está perdiendo, así. Lo están metiendo la verga a veces en LOL. Y le digo, <risas> Paul, ¿qué está pasando? Y Paul, sí, tranquilo. que No, no se preocupa. Pero me gusta el actitud de Paul. Me gusta el actitud de Paul. Ya, nada... ya también, ya también pasó por
0: aquí Paul. Muy, muy buena persona. Y fantástico podcast que salió con él. A ver si te das la, la oportunidad de escucharlo.
1: Dale, voy a verlo, y dale, dale, espero oh. que sigan los éxitos con tu podcast, espero que todos los proyectos que haga también vayan bien, y espero que tu canal... ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube, ya?
0: 123 mil.
1: A la mierda Yo, cuando entraste en Infinity, tenías como... no tenías nada, tenías como... ¿cuántos? Como 30, 10. ¿no? No, mil, 11.000 mil. ¿ya ves? Ah. Así que sigues creciendo, que sigan los éxitos, amigo Yaye, y nada, un gusto haber estado aquí
0: hombre, no, bro, muchas gracias entonces, gente, me despido y nos vemos hasta el siguiente podcast.